0: Men när jag ska prata om det, jag hoppas att grina hela tiden. Jag det är skitjobbigt. Mm. Jag har stått och bitit med kinderna nu en timme. Och, eh, men eh, det är konstigt faktiskt. Mm. Jag, jag, jag vet ju precis vad det handlar om. Jag har ju liksom pratat om det i intervjuer. Jag liksom, men jag liksom ska berätta om här är jag, jag är nio år. Jag är livrädd mm. för att tvingas flytta. Alla de här farbröderna är döda. Och så vidare. Eh, det är sjukt. Eh, jag att det blir lite jag Måste tolt i valten.
1: hela samhället visste redan vad det gällde. Stålverket skulle läggas ned. Och kommentarerna var korta, åtminstone bland de ungdomar vi träffade vid en bensinstation igår kväll. Vi flyttar, sa man. Det som han fruktat mest av allt hade alltså inträffat. Hundalverken en 50-årig epok, går i grav. Det blir drövligt. Ja. Ja. ska man hitta på nu? Det finns ingenting att göra. Det här blir ett lite speciellt avsnitt för det ska handla om metalmusik och företagsekonomi. Och med mig här idag sitter Magnus Hansson, docent i företagsekonomi här vid Örebro universitet och Henrik Levan, sångare och gitarrist i metalbandet Horndal. Välkomna hit Henrik och Magnus!
0: Tack! Tack. Kul. Tack.
1: Vad kul att ni är här! Väldigt kul! Ja. Mm. Berätta nu, vi måste börja med det här. Hur kommer det sig att ni sitter här tillsammans?
0: Mm. Varför gör vi det? Ja, Börjar du Henrik? Ja, det är väl ölens fel hör jag på att säga Men vi var och spelade här i Örebro i höstas en sväng På, vad hette stället? På Frimis jag tror Frimis det var det, var det. Ja. jättefint, jättefint ställe Och där träffade jag Magnus på en närliggande bar Och efter några öl så förstod vi att vi egentligen jobbade med samma sak Vilket kan låta udda Mm. Men eh, faktum att vi snudd på har gjort det. Och gör.
1: Kan du berätta lite om bandet Horndal? Det mm. är du och din bror. Och... Jag,
0: jag och min bror och eh, två eh, snubbar till som heter Fredrik Boetius och Daniel Ekeroth. Eh, och jag och min bror kommer från Horndal. Och Horndal är en by som ligger i södra Dalarna som eh, en gång i tiden hade ett järnbruk som la ner 1977 och det är det som vår musik handlar om. Det gick från att vara en blomstrande byggd till att vara mer av en spökstad.
1: Mm.
2: Mm.
1: Magnus, hur hänger det här ihop med företagsekonomi?
2: Ja, på många och, och intressanta sätt. Jag har ju i min tidigare forskning studerat just företagsnedläggningar och vad som händer i samband med att man fattar beslut om nedläggning och inte har jag också varit ute och på olika bruk och i mindre samhällen och då tycker jag att det finns ganska många kopplingar mycket utifrån det som Henrik och bandet sjunger och spelar om och det som jag själv har forskat om. Mm.
1: Men hur var det att växa upp i Horndal? Kan du berätta lite om mm. det? det var toppen
2: var det
0: faktiskt. Eh, minus eh, den ständiga eh, oron och rädslan som eh, jag minns att jag hade av att kanske tvingas flytta därifrån. Eh, jag vet inte vilken upplevelse ni har men att eh, rädslan av att eh, behöva lämna det som var den trygga punkten i tillvaron var eh, någonting som jag har burit med mig eh, sedan dess. Eh, så. Eh, nej men det, det var ju en, en, en liten idyll med eh, 2000 personers eh, by. Med eh, butiker och fanns liksom skomakare och konditorier och, och en massa kul saker att göra som, som liten. Eh, men i och med att bruket la ner när jag var 7-8 år så förändrades ju allt det här. Skolan blev mindre alltså folk flyttade eller kompisar som fick lämna lämna det Pappa jobbade.
1: Fick du och din familj också flytta i samband?
0: Mina föräldrar var lärare. Eh, och, eh, så de, eh, min pappa eh, fick behålla jobbet men min mor fick eh, byta och så hon satt och körde bil. Vi bodde kvar tills jag var 18 ungefär. Då jag flyttade hemifrån. Eh, men eh, innan, eh, innan det så eh, fick hon redan när jag var typ 10 börja pendla heter det.
1: Mm. mm. Kan du berätta om Hordal idag?
0: Mm. Alltså sen alltså över 80 och 90-talet och så så har det ju det stora industriområdet som finns där eh, är ju något av en, en ruin och en spökig plats. Det finns några industrier som har flyttat in där, men det är ju inte alls lika många arbetstillfällen där idag. Och eh, men det har liksom all samhällelig service försvunnit också. Det finns inte posten. Det finns ju en matbutik. Det, fin, det finns inte en matbutik, en korv, en pizza är och en loppis.
1: Mm.
0: Det är det som finns. Så att det är ju mycket mer ödsligt och. Ja, men som om ni någonsin har åkt igenom en, en någon liten mindre ort på Svenska landsbygden och man ser att här har det funnits butiker och här har det funnits saker men det gör inte det längre. Så ser det ut.
1: Mm. Magnus, har du också sett att det är precis det här som händer när ett företag lägger ner i ett litet samhälle?
2: Jo, men absolut. Och det, det finns ju många bruksorter i Sverige som har blivit mer eller mindre spökstäder. Eh, nu har inte jag varit ute i jättemånga och st gjort studier där utan Kanske i andra regioner Där man fortfarande har haft ett omgivande samhälle Och andra typer av eh, företag Som också har funnits kvar Efter det att man kanske har lagt ner Men visst, det som Henrik beskriver Är ju väldigt tydligt Även i vårt närområde runt Örebro Finns det ju mindre samhällen Som tidigare haft bruk Men som har blivit
0: Hellefors, inte så långt härifrån Nej, ja, Hellefors ja, är ett, ja. eh, absolut ja. eh,
1: Finns det några fler?
0: Absolut, nu, nu, nu tar oss på sängen Här skulle vi ha en hel lista Men eh, det <laughs> finns eh, kolossalt eh, många ja. Man kan lyssna på eh, Vänta jag, ja, jag, jag har en lista För att det, det är faktiskt en hel vers I en och låt
1: Nej men gud, får vi höra nu? Uh, Tänk om, ni låten... kan vi spela upp
0: den då Och här klipper vi in låten Ror det vi har valt att fokusera på är ju det alltså de de liksom hiskeliga konsekvenser som det här postindustriella samhället som det är så populärt kallas har, har gjort med många, många orter och städer över hela världen och det här är väl det här kan ju Magnus mer om men på 70-talet var det en gigantisk industrikris där många stora bruk och eh, industrier gick i putten och det, det märks ju fortfarande vi får ju mejl liksom, och eh, liksom, kommentarer i sociala medier av folk från hela jorden eh, så, hej jag är från Nya Zeeland och vi hade en, en gruva här den är nedlagd och det, och det, mycket från Rust Belts i USA och Midlands eh, England eh, Så det ser likadant ut Mm. Ror som sagt också.
1: Mm. Men hur kommer det sig att ni i bandet brinner så starkt för de här frågorna?
0: Mm. Ja, men det hänger i alla fall för min del och för min brors del också ihop med att eh, på 70-talet när eh, nedläggningen skedde så eh, var det en, en mycket större Större engagemang vill jag påstå i, i samhället kring samhällsfrågor på, på ett helt annat sätt. Så de här nedläggningarna orsakade ju dels protester, demonstrationståg och det sen spelades det en, en teater, flera teaterpjäser sattes upp som framfördes liksom framför riksdagen. Det är så här, väldigt politisk på vänsterkanten teater där mina föräldrar var med och då fick jag också vara med. Så att jag har det här liksom i modersmjölken. Eh, och de här protesterna och det som... Det, är, ja, jag menar, det hjälpte ju inte. Men, men det finns med mig sedan dess.
1: Men försöker ni ändå på något sätt påverka utvecklingen? Och kanske framtiden av... Vi är ju, inga, liksom,
0: vi är ju inga industriutvecklare eller jobbar på näringsdepartementet. Det är inte vår roll. Vår roll är att berätta för omvärlden om Horndal och vad, eh, ja, vad, 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 vad liksom det kapitalistiska samhället har orsakat om man får ge supertydlig. Mm.
1: Mm. Om vi frågar dig Magnus då, hur kommer det se ut framåt? Kommer vi se ytterligare företagsnedläggningar i mindre orter eller hur ser det ut?
2: Det är svårt att svara på men givet det, det rådande ekonomiska läget så är det väl ingen eh, speciellt svår gissning att eh, tro att det kommer vara så att vi, vi kommer fortsätta se nedläggningar och det är ju, inte, ja, det är ju en en naturlig konsekvens av att organisationen finns. Jag menar, de, de föds och de växer och de genomgår olika utvecklingsfaser och det är, ibland så innebär att de hamnar i en situation där de också dör eller lägger ner sin verksamhet och det, det är klart att vi kommer fortsätta se det. Jag tänker det är intressant
0: eh, Magnus, med tanke på din forskning och allt det här. Du kan. Men eh, på 70-talet så var det ju, det var ju vad som är, lågkvalificerade arbeten som försvann. Som upphörde eller flyttade till, till låglöneländer. Men det ser vi ju redan nu. Att det är, alltså, våra generation har ju liksom haft med om man skaffar sig en akademisk utbildning så är man ju bra trygg ändå. Men det, det kan man ju ta och glömma. Är som de slänger ut folk från Spotify nu till exempel mm. och var nu Twitter i USA var de sparkat, tusen pers eller något. jag tror att det var något sånt. Och det är gigantiska mängder folk med, med utbildning som inte bara arbetslösa utan de har även studielån mm. Mm. Mm.
1: Jag har också hört att du skriver en bok Handlar om det ja, det samma tema
0: Ja, det är faktiskt så att nu har vi spelat in två skivor. Den första handlade om nedläggningen, den andra handlade om Googles eventuella etablering med serverhallar i Hornholm som är en historia för sig. Har det
1: den nu i processen?
0: Är det är ingen som vet. Nej. Nej, eller så här. Processen är att Google ska man väntar på att Google ska pysa ut sådana här vitrök ur under skorsten där det står att de har tagit ett investeringsbeslut. Det har de ännu inte gjort. Men de har köpt marken... Du tänker, du tänker lite grann... <laughs>
1: Som när man ska ja, välja påskanen och ja. det kommer
2: ju <laughs> på översnitt. Ja, ja. ja,
0: exakt. <laughs> eh, det, nej, utan eh, Ingen vet. De har ju skövlat all skog på marken och skapat ett, ett, ett faktiskt helt regelvidrigt eh, karlhygge eh, i grannen med byn. Och eh, där står det bara. Och har stått i fem år så? Det är ingen vet. Nej. Eh, nej men tillbaka, tillbaka till, till boken. Tillbaka till boken. Eh, det började med att jag fick. Av en farbror från Horndal fick höra talas om en historia som skedde 1909 och för alla som läser på historiska kurser här på Örebro universitet så känner de till att då skedde något som heter Storstrejken i Sverige när eh, det började med en lockout där lands... Eh, 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 SAF, Svenska Arbetsgivarföreningen, hade bestämt sig för att once and for all döda hela fackföreningsrörelsen. det resulterade då i en strejk och i den här strejken som då även kom till Horndal så blev det väldigt våldsamt. De började vräka arbetarna i sina bostäder och militären kom dit och det var väldigt nära att det blev ett blodbad egentligen. Han som var fackföreningsordförande där var helt ny tillträd och ganska ung. Han eh, blev efter detta, alla fick tillbaka jobbet utom han. Och han blev svartlistad. Det vill säga att Svenska Arbetsgivarföreningen satte upp honom på en lista att den här personen ska inte få något jobb någonstans. Så han tvingades i landsflykt och emigrerade med sin familj till USA. Så om honom handlar eh, nästa skiva. Och boken.
1: Boken. Mm. När kommer nästa album då?
0: Ja, det kommer i april 2024. Det här är Horndals Kristina från Duvemåla, brukar vi säga.
2: När serverhallarna det kan inte innebära nya arbetstillfällen?
0: Jo, ja, jo, men det kan det, men eh, om man bara tar och kika på hur det har gått med serverhallsprojekten för till exempel Facebook i Luleå, där de hade ju jätteförhoppning om att det här blir hundratals arbeten. Jag tror det är 17 personer som jobbar där. Eh, och det är väldigt mycket automatiserade grejer. Det kommer att vara en hel del jobb när de ska bygga de här eh, serverhallarna men då kan man väl räkna med att det kommer att stå tjågvis med husvagnar, med hantverkare på traktamentet det kommer att vara en det är inte dåligt med serverhallarna, inte alls, om de blir av men det är ingen som vet.
2: Nej, men det dåliga är väl i, om man då eh, tänker att man ska använda skönrossen då, som ligger mm. i Horndal som kylmedium till de här serverhallarna och ja. förstöra hela biosfären. Ja, det är ett
0: miljö, det är miljö katastrof, inte katastrof, men det påverkar miljön väldigt negativt. Skivan vi gjorde heter Lake Drinker, apropå att den ville suga upp vattnet och använda som kylmedia. Ja, det är mycket sådana miljökonsekvenser som inte,
2: man inte vet så mycket om.
1: Men ur ett ekonomiskt perspektiv kan det här blåsa nytt liv i litet samhälle?
2: Svårt att säga, men det, jag, jag tror inte att det kommer leda till så jättestora förändringar. Visst, det är väl möjligt om man har ett stort företag som etablerar sig att det kan, precis som Henrik var inne på, generera ett antal arbetstillfällen, men hur, stor, hur många de blir, det är ju svårt att säga. Liksom. Mm. Det finns ju
0: jätteförhoppningar för i byn och i kommunen där man har jag hörde jag var hemma och hälsa på mamma och pappa att det, det, det planeras för hotell och sånt i Avesta för man ser liksom att folk kommer mycket att fly in fly out men jag, jag fattar inte riktigt var de här liksom 17 serviceteknikerna som kommer att ha jobb där och som tittar på så automatiserade robotar som byter ut hårdiskar och lagar fläktar. Det svårt att se att det kommer att vara någon jättebusiness. Var ska de flyga någonstans? Var ja, det undrar jag, jag också. Nej, men jag tänker över Google Headquarters, San Francisco. Ja. Mm. Men, men var ska de landa i Sverige? Bör till till Sälen.
1: Ja, Sälen. Ja, det
0: blir ju Arlanda. Ja, det blir Arlanda. Ja. Och, och så buss därifrån. Ja, exakt.
1: Men du är ju i bandet. Mm. Du är snart författare. Mm. Du är lärare. Är du historielärare? Nej. Nej. Alltså
0: faktum att jag eh, är inte lärare längre. Det, det, jag Nej. tillhör en skara människor som jag har förstått är ganska stor. Sådana som börjar jobba som lärare och sen så kommer man på att man vill göra något annat. Jag jobbade i fem år ute i Tensta som musiklärare och eh, sen är. jag Jobbat med lite olika saker. Jag skriver en del, alltså kommersiell text. Men numera jobbar jag faktiskt med det här som vi gör här. Jag är producent för en podd som heter Bygga åt idioter. Där vi mm. låter hantverkare snacka skit om sina kunder istället för tvärtom. <laughs> Väldigt populär faktiskt.
1: Ja, oh, roligt. Det måste ja. vi lyssna på. Men okej, okay, du är ju i alla fall gästlärare nu. Ja, det är en kurs som heter Management, ledarskap och organisering. Jajamän. Som du, Magnus, är ansvarig för. Ja. ja, kan inte ni berätta, hur ser det här ut när du kommer till Öbro universitet och ska föreläsa tillsammans med Magnus?
0: Ja, så får jag berätta. Ja, ja, ja Kort. Absolut, Nej, men jag, sa, för jag har sagt det två gånger tidigare idag. Nej, men för alla som har gått i svensk grundskola så har man haft sådana här ANT-dagar. Vilket är dagar där man får lära sig att man inte ska knarka och supa och röka. Och så är det någon biologilärare som berättar om hur hjärnan påverkas av olika substanser. Men sen så brukar dagen sluta med att det kommer en före detta narkoman som sitter och berättar hur, hur hemskt hans liv har varit. Det har varit min roll i den här kursen. Okej. Jag är
2: knarkaren och så.
1: Jag ska fråga Magnus, hur ser det här samarbetet ut?
2: Ja, det är lite grann som en biologilärare. <laughs> Ja, Nej, eh, vi har väl inte pratat jättemycket nej. om upplägget utan vi har väl eh, kört lite grann på, eh, som det har blivit Jag har ju haft en idé och tanke om eh, studenterna jobbar med en ganska stor uppgift just nu och eh, givet då att jag själv har forskat om neddragningar, nedläggningar och så vidare så tycker jag att det är ett viktigt perspektiv att lyfta in Så att i dagens föreläsning så har jag ju satt någon slags ram för både uppgiften som de håller på att jobba med och, och gjort någon slags inflygning om hur vi kan tänka runt ja, organisationsförändringar i stort. Och den går ju ganska snabbt över sen då i att diskutera eh, både orsaker och konsekvenser av neddragningar och nedläggningar och jag målar ju upp en vad jag tycker då ganska paradoxal bild man, man tänker många gånger att man vill förändra för att öka effektiviteten och produktiviteten och få en förbättrad aktiekurs men eh, den tidigare forskningen är väldigt tydlig på eh, de många negativa konsekvenserna på olika nivåer, både organisatoriskt finansiellt och för de männa, människorna som finns i organisationen eh, och det går vidare över till att prata just om nedläggningar då, som är någon organisationsförändringen är extrem variant och det är där Henrik kommer in och kan ge ett perspektiv som jag som forskare många gånger kanske i föreläsningssammanhang har svårt att ge ge röster åt de här människorna som drabbas av en nedläggning och det tycker jag blir en otroligt viktig pedagogisk del i en föreläsning och, och som skapar förutsättningar för en annan typ av lärande och med tanke på att studenterna också innan föreläsningen har fått läsa texterna, lyssna på musiken, se på videos, läsa artiklar om, eh, om bandet och, och den musiken så, så tror jag att de också får en väldigt bred bild av vad det kan innebära. För att de sitter ju många gånger och både läser litteratur som säger att ja, men ledarskap är viktigt utifrån det här, det är viktigt att styra och det är viktigt att ha mål. Och sen så utmanar vi dem i det ganska hårt. Och i ifrågasätter alla de här förgivet tagna uppfattningarna om, om att driva företag. Och då tror jag att det blir otroligt viktigt att som Henrik då kommer in och berättar. Och, och även visar bilder på människor. Riktiga människor av kött mm. och blod liksom. Som jag tror studenterna har svårt att både förstå och eh, ha känsla för innan man hör och ser det. Och det är lite grann som när vi, när vi har tittat på Hornedals kyrkogård som är en, den sista låten på första skivan mm. som jag tycker är en helt fantastisk låt. Som egentligen är, är bara sångtexten är en massa namn mm. på människor som ligger på Hornedals kyrkogård. Och så visar man bilder på de här då får man ju se de här människorna. Och det är som för att koppla då till andra skivan, det enda som växer i de här byarna är ja. kyrkogårdarna. Mm. Ja, det Va,
1: vad har ni fått för respons från studenterna?
2: Eh, väldigt positiv respons. Eh, för, första gången vi körde föreläsning så var det en student som sa jag har aldrig varit så koncentrerad på en föreläsning som den här. Och idag fick vi också väldigt positiv feedback. Att man tycker att det är spännande, intressant, man lär sig saker som man inte hade en aning om tidigare. Och att det finns ett engagemang både från mig och Henrik som, som man verkligen uppskattar och gillar.
1: Mm. Du har ju fått många nya fans förstår jag idag.
2: Du vet, det tror jag kanske inte utan eh,
0: det är ju så här att eh, den här genren av musik är ju förutom att den är smal så är den ju eh, den riktar sig till en aningen äldre må, riktar sig gör det inte men om man säger sig kids idag mm. för de är ju kids studenter säga. De mm. lyssnar inte på hårdrock. Mm. Nej, det gör de inte Nej, men Jag tycker det har varit skitkul Jag har upptäckt en sak med mig själv kring det här f, f, Att eh, Alla låtar, alla texter Allting som vi gör med hondel Är ju sprunget ur, som jag på sätt brukar säga Musik ska byggas ut av vrede eh, Som är en känsla som, som jag tror går fram En aning i, i det Men när jag ska prata om det, jag hoppar grina Hela tiden, jag tycker det är skitjobbigt Mm jag har stått och bitit med kinderna nu en timme. Och, men ja, Det är konstigt faktiskt. Mm. Jag, jag, jag vet ju precis vad det handlar om. Jag har ju liksom pratat om det i intervjuer jag har liksom, men jag liksom ska berätta om här är jag, jag är nio år. Jag är livrädd mm. för att tvingas flytta. Alla de här farbröderna är döda. Och så vidare. Ja, det är sjukt
2: jag att jag, lite, jag måste ta lite vatten. Ja. <laughs> ta, ta, ta lite vatten. Jag kan känna samma sak. Att för mig blir det också ett engagemang och, och en känsla. Så jag när du pratar idag på föreläsningen, i är och jag känner ju också att man får en klump i halsen att det, det är frågor som, som engagerar på riktigt. Mm. Som är viktiga på riktigt.
0: Det är ju härligt om de för det här är ju framtidens företagsledare som jag pratar med idag, ja. kanske. Att de har med sig det när de ska sitta och osthyvla bort lite folk på någon avdelning någonstans. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, verkligen. Så man kan faktiskt lära sig företagsekonomi med hjälp av hårdrocksmusik.
2: Ja, absolut. Och man kan lära sig företagsekonomi på många och olika sätt, men jag, jag tycker att det, man måste också som lärare våga ifrågasätta det man gör. Och våga göra nya saker. Och, och du
1: har ju ett särskilt intresse för pedagogik. Och du är också pedagogisk utvecklare här i Göteborgs universitet. Och du har vunnit det pedagogiska priset, inte bara en gång, utan två gånger. Ja. Så jag förstår att du har det intresset.
2: Ja, jo, så är det ju. Eh, och, och kanske var det så att jag begick något slags karriäristiskt självmord apropå död och elände. Eh, när jag faktiskt för, ja, nu är det väl en 5-6 år sedan bestämde mig att äh, men jag vill satsa på, och jag vill jobba mer med pedagogik och, och lägga min tid och mitt fokus där. Eh, och inte lägga lika mycket tid och, och fokus på att forska inom företagsekonomi. Och för mig har ju det varit ett jättelyft. Jag tycker det har blivit så himla kul, jag är ju skitroligt på jobbet mm.
1: och studenterna har roligt de verkar ha roligt
2: ja, jag hoppas det och jag tror att det är viktigt också att både de ser och känner och, och själva också tycker att det är roligt uh, för att jag tror att tycker man att det är kul, man märker att det är någon som är engagerad man får möjlighet att garva och ha igenkänning men också ett engagemang då tror jag att man lär sig oändligt mycket mer mm. Att tänka runt pedagogik och att använda sig av associativa element som jag kommer att välja att mm. kalla det eh, med finare ord. Och, eh, det tror jag är viktigt. Eh, för att vi tänker nog ofta väldigt mycket en lärarcentrerad pedagogik där jag ska föreläsa eller om man leker med det ordet att läsa före, och berätta. Då är det liksom någon jävla föreställning med en skådespelare på scen och massa passiva... Eh, åhörare då som sitter i 2 gånger 45 minuter men jag tror att om man börjar jobba med ljud ljus, bild ja, och i det här fallet musik så kan vi också skapa andra typer av sätt att lära sig på och att använda sig och att de har ett pedagogiskt syfte med associativa element det tror jag är en jätteintressant sak som jag själv vill utveckla mycket mer av men som jag tror är en viktig eh, viktig del för att också nå fram till studenter mm. Jag tycker
0: det är så coolt, att, för det är ju inte det ämne som man kanske skulle i första hand tänka sig gick i någon sorts forefront för pedagogisk förmedling. Ekonomi, ekonom, liksom ekonomistudenterna får det här. Jag är ju själv utbildad lärare och gick i Karlstad för många, många år sedan så att det är ingen skugga man får någon. Men det är slående hur opedagogiskt ämnet pedagogik förmedlades till studenterna. Faktiskt, det var ju supertraditionellt mm. Läsa före Som du sa ja. mm. Och de är undervisning
2: <laughs> Ja visst det, det också Ja, ja. ja. ja det är Märkligt nej, nej men sen är det ju skitkul jag, menar, jag, tycker, jag lyssnar ju otroligt mycket på musik Och att jag då kan få kombinera Två ganska stora intressen, både musik och intresse vet du fan om företagsekonomi. Men med ett jobb med ett intresse, då är det helt fantastiskt. Hon mm. fattar jag får betalt för det också. Ja, det är fantastiskt. Ja,
1: det är fantastiskt. Ja, faktiskt. Kommer ni fortsätta det här samarbetet? Ni har gjort det här nu två gånger. Mm. Mm.
0: Jag tycker att det är jätteroligt. Om Magnus vill att jag ska komma så kommer jag.
2: Det hoppas jag verkligen. Mm. Och det är jätteroligt. Och apropos, den här boken så har vi. Jag har fått möjlighet att vara med och läsa och, och det gör att jag blir ännu mer engagerad i, i frågorna. Liksom. Det, jag tycker att det är hur spännande som helst.
1: Mm. Mm. Vad kul! Mm, väldigt kul! Du bor ju inte kvar i Horndal Nej. idag. Nej. Kan du tänka dig att flytta tillbaka någon gång?
0: Alltså, jag har ju familj som har rotat sig i Stockholm eh, så det eh, tror jag kanske så länge som jag har barn hemma. Men, äh, men så här. Eh, jag har en hemnetsökning på hus och sommarhus i, i Hornsområdet eh, som jag prenumererar på. Och nu är alltså, just nu, det är inte riktigt läge ekonomiskt för mig, men gamla banken som byggde 1900 är till Sol. Den kostar 5 miljoner, så att det, det, men den här typen av fina gamla hus håller jag på att kika på. Eh, äh, men så, och det, 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 så kan det nog bli. Det, vi pratar om det, jag och min fru, ganska ofta.
1: Mm. Mm. Har du kvar många vänner och bekanta i Horndal?
0: Eh, jag har två som bor kvar. Tre. Tre, tre. tre från min klass som bor kvar. En jobbar i gruva, en jobbar på järnverket i Avesta och en är kulturarbetare faktiskt. Mm. Det är inte så vanligt. Nej, så det är många som har flyttat. Det är ju så. Mm.
1: Mm. När startade ni bandet?
0: Det var en rolig slump. Alltså min bror är ju tolv år yngre än jag. Jag har lärt honom allt jag kan och allt han har lärt sig av mig har han blivit mycket bättre på än jag. Så när han han gick musikgymnasium och blev medlem i en lång stor men jag tar den kort. Han blev, liksom han, han blev medlem i ett band som turnerade i Kanada när han var 16 trummor. och spelade trummor. Sedan dess har han levt som musiker i en massa år. Uh, och, men vi har ändå alltid pratat om, ja, jag har alltid velat spela med honom, han har liksom aldrig haft tid för mig. Men plötsligt så, så dök vi på den här historien uh, mindest tillbaks till här och började skriva låtar om det och Pontus kontaktade på vinst och förlust det finns en producent i Chicago som heter Steve Albini som alla som gillar Nirvana vet vem det är, han producerade deras sista skiva, han har jobbat med Iggy Pop och sådär eh, vi bara kollade med honom lite snabbt om, om det fanns tid i hans studio vi kollade. och eh, för det var inte så dyrt nämligen. Eh, och där är det bokat ett helt år framåt, det var okej då och sen så svarade han plötsligt att nu har jag fått ett, ett avhopp så jag tid om två månader. Och vi hade ju knappt gjort några låtar så vi fick ju panik. Det var 2017, då åkte vi till Chicago okay. och spelade in de första tre låtarna där.
1: Men ni skriver, er musik och alla låtar själva?
0: Mm. Pontus gör musiken. Jag sitter och SO lärar mig igenom en massa arkiv och skriver texter.
1: Ja, Mm. Kul. Mm -hmm. Men ni har
2: ju också värde, vi måste, en take som är väldigt, tycker jag är väldigt bra i det här, som du har sagt flera gånger. Ni har ju världens bästa metalhistoria att berätta. Ni behöver ju inte sjunga om drakar och svärd.
0: Nej, det är så himla skönt. Alltså textmässigt, hårdrock har jag haft, musiken har jag alltid gillat med texterna har varit sjukt löjliga ganska ofta. Så eh, det är ju ganska ovanligt att sjunga om eh, järnbruksarbetare som
2: har blivit av med jobbet. Men det är det vi gör.
1: Lyssnar du på metall? Nu mer, ja. ja. Det började <laughs> med ja. Henrik.
2: Ja, men faktiskt. Eh, så jag 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 tror att ni kom faktiskt trea på min eh, Spotify-lista över mest <laughs> lyssnade på. Under, det är bra. För, ja, från att vara ganska inbiten Springsteen-fan och gått på en 23-konserter med Springsteen. Och, <laughs> och, och så, äh, men jag har ju fått en helt ny genre att börja lyssna på. Eh, jättekul. Jättebra faktiskt. Mm. Jag, jag lyssnar nästan inte alls
0: på hårdrock. Jag lyssnar på jazz. Mm -hmm. Mest. Mm. Men det är underbart att spela.
1: Ja, jag förstår mm. det. Kommer ni till Örebro och spelar?
0: Jättegärna. Mm. Just nu är vi inne i skivinspelningen den här skivan, våran Kristina från Duvemåla skiva. Just det. Så att eh, i år blir det lite mer blygsamt med spelningen för att vi ska hinna klart. Men eh, jättegärna 2024.
1: Stort tack Henrik och Magnus för att ni var med oss här idag och lycka till med boken och musiken och forskningen och undervisningen.
0: Tack snälla. Mm. Tack så mycket.